0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – не любовь, не любовь к собственному ребенку. Причины такой нелюбви могут быть самые разные. И одна из них в том, что женщина может винить в ребенке своего бывшего мужчину, и переносить на ребенка весь накопленный негатив. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы разберем ситуацию нашей слушательницы и вместе подумаем, как ей выстроить нормальное отношение с собственной дочерью, чтобы никто никому не испортил жизнь. Давайте послушаем историю.
1: Обычно мать в таком не признается, а может быть это только я такая неправильная женщина. Считается, что всех детей мы любим одинаково, но в моем случае это не так. Я отчетливо понимаю, что по-разному отношусь к своим дочкам. И как с собой справиться, я не знаю. Старшую дочь я родила рано, в 20 лет. Обычно ребенок в этом возрасте воспринимается как обуза, Но у меня все было иначе. Да, нам с мужем пришлось как-то выкручиваться, мы тогда были еще студентами. Он работать пошел, я перевелась на заочное обучение, и тем не менее Алису я полюбила сразу. Да, были бессонные ночи, и детские болезни, но каждый день был наполнен новыми впечатлениями. Алиса казалась нам чудом, самой прекрасной умной девочкой на свете. Мы с ней как-то сразу совпали. Я понимаю но ее на инстинктивном уровне. Может, все дело в том, что она очень на меня похожа. У нас даже дни рождения в одном месяце, с разницей 8 дней. Алиса всегда интересовалась тем что и я. У нас много общих интересов, а с годами стало понятно, что мы ко многим вещам относимся одинаково. Она такая же аккуратистка, также любит точные науки, такая же целеустремленная, выливая, ответственная. Профессию выбрала себе уже в 15 лет. Никаких метаний и сомнений. В ВУЗе училась без всяких проблем. С третьего курса уже пошла работать по профессии ради опыта. Нас даже рукоделие объединяет. Мы обе любим шить, вязать, что-то делать руками. Второго ребенка я вообще не планировала. В то время отношения с мужем стали уже напряженными. Мы были на грани разрыва. Забеременела случайно и оставлять ребенка сначала не хотела. Но муж обрадовался и уговорил рожать. Мне показалось, что это хороший шанс для нас двоих что это поможет преодолеть кризис. Когда Алисе было шесть лет, родилась Инна. Через четыре года мы с мужем все равно расстались, но отец он образцовый и с дочками всегда общался и помогал. С сыном все сразу было иначе. Сначала я думала, что все дело в том, что не хочу заново проходить этот период с пеленками и недосыпом. Тем более, что в отличие от Алисы, Инна в раннем детстве очень часто болела. Буквально простужалась от дуновения ветра. Но и потом ничего не изменилось. Теперь понимаю, что Инна просто другая. Она с детства мечтательница живет в каком-то своем мире, вся в книжках или в компьютере, рассеянная, вечно о чем-то думает и очень чувствительная. Любое неосторожное слово принимает близко к сердцу, потом долго переживает. Поэтому мне приходится постоянно контролировать себя, а это раздражает. Рассеянная, в детстве постоянно теряла вещи Ничего поручить нельзя Потому что может забыть все, что угодно К быту вообще равнодушная Грязная или чистая, ей все равно Она сидит, что-нибудь пишет, рисует Может весь день питаться бутербродами И ей нормально Это мне иногда просто вводит из себя При этом ее увлечения меняются постоянно. Набросила музыку ради танцев. Потом захотела в художественную школу, увлеклась графическим дизайном, затем вообще переключилась на театральный кружок. Да, финансово мы можем все это оплачивать, но я не понимаю такой разбросанности». Сейчас она в десятом классе и все еще не определилась, куда пойдет после школы. Я понимаю, что она не должна быть копией меня или Алисы, мне трудно найти с ней хоть что-то общее. Подруги говорят, что она просто творческая личность, но это все совсем не моя тема. Да, я стараюсь ничем не проявлять своего отношения. У дочек всегда были одинаковые по ценности, подарки, вещи, игрушки. В их конфликтах я стараюсь быть нейтральной стороной, хотя, в принципе, они нормально ладят друг с другом. Когда Инну хвалятся какие-нибудь достижения, например, она красиво оформила декорации к школьному спектаклю. Мне приятно, но и только, когда хвалили Алису, я была счастлива так, как будто это мои достижения. В глубине души я знаю, что они для меня разные по ценности, как бы ужасно это ни звучало. Когда Алиса уезжала отдыхать в детский лагерь, я себе места не могла найти. Скучала каждый день, словно у меня забрали половину меня. Когда Инна уехала отдыхать с бывшим мужем и его родителями на море на все лето, я реагировала спокойно. Без грусти, без сожалений. Ничего внутри не дрогнуло. Да, мы перезванивались, я интересовалась, как она, и все ли в порядке. Но в другие дни я вообще забывала о ней. Когда я опасно заболела, то в первую очередь подумала об Алисе. О том, как она будет без меня, а про Инну и не вспомнила. «Мне ужасно стыдно, что я чувствую эту разницу в своем отношении к дочкам. Я понимаю, что Инна ни в чем не виновата, что я должна любить ее так же, как и Алису. Но у меня не получается. Я не могу никому в этом признаться, потому что меня же посчитают ненормальной. И страшно, что при мысли, что Инна однажды поймет мои истинное отношение. Хотя иногда мне кажется, что она и так догадывается об этом». Здравствуйте,
0: Екатерина. Здравствуйте, Леонид. Тяжелая, мне кажется, у нас сегодня история такая сложная. Давайте обсуждать.
2: Здравствуйте. Да, история здравствуйте. такая достаточно пронизанная болью. Вот. Но сразу хочется сказать одно, что на самом деле автор письма, девушка, которую он написала, она на самом деле очень любит свою дочь. Потому что если бы она ее не любила, этого письма не было. Ибо было все равно, да, ну и равнодушие да, какое-то такое, да, быть, да, да, ну, да, и нас
3: есть
2: да. Кто-то занимается там, uh-huh. ну и хорошо. Да, то есть ей хорошо, главное все. Ее это беспокоит, это видно. В этом есть боль. А раз есть боль, значит здесь есть много очень чувств, каких-то непрожитых. Здесь, к сожалению, мы не знаем, какая история у автора письма в ее детстве произошла, что разложился вот такой сценарий, когда она уже во взрослой жизни реализовала себя как мать. Как к ней относились, были ли у нее братья или сестры, да? mm-hmm. вот, обычно такой сценарий позволяет простроить вот, травмы какие-то, которые произошли в детском возрасте, и вот, вот эта любовь не любовь, да, она как-то отпечатывалась, потому что вообще в письмах мы видим такие проективные вещи, вот а героиня письма, да, автор, она полностью идентифицируется со своей первой дочерью вот она ей кажется такой, какой она а, вот, должна быть, да, она как я, и за это я ее люблю, то есть я не принимаю человека с различиями, а максимально похожего только на меня, да? вот, а это первый
3: момент. Это, ну, так контраст, да, контраст. между тем, кого она проецирует на одно время, и кого да. на другую. вот на первого, скажем себя. так, себя маленькую, как бы, да, вот, вот себя ту прошлую, себя маленькую. А вот кого она проецирует на второго ребенка? И, судя по всему, а, по- поскольку это нежеланный ребенок, он возник, потому что, ну, скажем так, вот этот вот мужчина, да, который ее потом покидал, ну, он да? а, ну, бывший муж, так, ну, к Но это
0: очередная история, когда отношения пытаются спасти рождением ребенка. Да, да ну,
3: конечно.
2: И, и ребенок рождается, да, и вынашивается а, в период, как раз вот это проходит а, под фоном конфликта между ней и мужем. Вот эта вот история часто очень приводит именно как раз вот к тому, о чем автор пишет, да, то есть в период рождения этого ребенка да, должны как бы принять в этот мир, да, у родителя включаются, вот что мы видели, когда первая дочка родилась, Алиса, вот, да, и она стала символом такой хорошей крепкой семьи, uh-huh. их не пугали трудности, да, то есть ребенок действительно был желанен и так далее, когда семья стала разваливаться, вот, а, соответственно, ребенок стал таким, как это сказать, внешним диском, да, то есть вот это какой-то такой ну, контейнер, да, для того, чтобы эту проблему туда разместить, да, он и клей, он и а, возможность, да, разместить туда негативные чувства, которые невозможно было проговорить между а, собой и мужем, да. Угу. Вот. И вот этот ребенок, когда автор понимает, что она туда размещает непрожитое, непрогореванно, вот это вот недопонимание с мужем, и видит вот это вот в дочке. Да? У нее возникает гигантское чувство вины по отношению к ней. Да? Да. Вот. Потому что она является носителем ее непрожитых состояний.
0: Так. И что ей с этим делать? И что делать ее дочке?
3: Теперь, в первую очередь, понять в первую очередь понять, что разница в отношениях, она обусловлена не тем, какие они, а тем, кого она в них видит, что она в них видит.
2: Она говорит, теперь я понимаю, что Инна просто другая. Вот попробовать вот здесь, да, мы достоверно не знаем, конечно, вопросов не можем дополнительных задать, но вот то, что она адресует дочке, попробовать проговорить бывшему мужу. Там, вероятнее всего, отношения, плохо завершившиеся, достаточно много там каких-то осталось да, обид, вероятнее всего, да, и недопониманий. Вот. То есть теперь я понимаю, что Инна просто другая. Возможно, здесь важно разобраться, почему разошлись с мужем. Может, все-таки отец, да, и первая дочь, или второй почему-то же разошлись. Вероятно, потому что он просто другой. Да, вероятно, потому что она где-то там что-то не принимала у него, а она не принимала у нее. Вот, да, то есть, ну, здесь надо смотреть, я думаю, вот как бы калечкой такой пройтись, да? вот, То есть все вопросы, которые дочери, все непринятия различий, которые она адресует дочери, попробовать проговорить это про бывшего мужа про отца этой девочки да? то есть то что она не принимает в дочери как вот я не сказал да проекция бывшего мужа идет сюда мужа, соответственно, И, скорее всего, своего папы, к источнику да первоначально да, то есть кто стал вообще а, вот, причиной возможно ее переживаний а дочь уже следствие вот отношения точнее к дочери скорее следствие вот, да? а, опять же надо смотреть что происходило в ее детской истории. Вот. Была ли сестра, был ли брат, как относились родители? Потому что здесь прослеживается, вот, как мне видится, такая вот попытка соответствовать кому-то. Вот Алиса дочка, она соответствует ее ожиданиям. Ну Ну, вот я когда
0: читала, честно говоря, меня история с Алисой напугала не меньше, чем история с Инной. Потому что Ну, вот ну, эта «Мамина радость», которая копия мамы, это ну такая себе судьба-то, не не очень завидная, как мне кажется. Есть
2: «Мамина радость»,
3: есть «Мамина гадость». Это
2: судьба любимчика.
3: Да. у нее нет своей жизни вообще. Да. Она явно, то есть как бы нет ни одного человека, который полностью копирует или повторяет, повторяет да, другого человека. Поэтому очевидно, что первая девочка, она угождает маме. Да, то есть она пытается соответствовать ее запросам и, скорее всего, точно так же чувствует ее отношение ко второй, ну, к сестре, да, угу. которую так сильно не любит. И она очень не хочет оказаться на ее месте. Поэтому всеми силами стараясь уродить и оставаться вот этим таким, номером один. да, когда, ну, Потому что тогда и тогда есть любовь, тогда мама рада. Вот, тогда я чувствую тепло. А в ее сторону тепла уже не чувствую.
2: Ну, вот я тоже согласна с Катей, да, о том, что вот роль любимчика, она еще такая, скажем так, более, наверное, даже... Травмирующая. Сложная, травмирующая, потому что ожиданий очень много. Потому что очень много зависимости в таких отношениях. Ну, вот, потому я... что
0: сепарироваться очень сложно. От тебя, а, да. ну, ну то тебя есть раздель. не
2: факт, что мама ее отпустит вообще в
0: радость.
2: Вот, ну, здесь, да, здесь важно тоже, как бы, ну, девушка, по-моему, адекватно пишет достаточно, то есть она видит в этом сложность, сложности. Надо разбираться просто, почему идет слияние такое, для чего оно необходимо, да, то есть оно тоже от чего-то защищает это слияние, да, от каких-то страхов, да, закрывает какие-то тревоги вот, отношения с мамой со своей надо разбирать обязательно, потому что наша роль материнская, она очень часто идет по сценарию мамы, или наоборот, да, в полном противоречии с ним, да, в контрсценарии, поэтому здесь важно тоже понимать, живем ли мы свою жизнь, не выполняем ли мы чьи-то установки, да, то есть соответствовать пытаемся там, да, своим семейным каким-то историям, вот. это вот, к сожалению, непонятно, что происходило. Но тем не менее. А Итак. если
0: абстрагироваться от письма, вот mm-hmm. считается, что по умолчанию ребенок рождается и включаются mm-hmm. там сначала гормоны, там и так далее. Yeah. То есть вот эта материнская любовь, она существует по умолчанию. Я недавно читала текст про э, интервью с женщинами, у которых она не включилась. Ну, там какие-то поломки, например, в биохимии, условно, там, да, или еще что-то. Вот. И они проживают эту жизнь со своими детьми, как бы, которые тоже ни в чем не виноваты. Но, собственно, и женщины ни в чем не виноваты. Да? И Ну, это довольно тяжелый был текст для для восприятия, и вот я хочу вас спросить, вот если женщина попадает в такую ситуацию, она чувствует, что она, ну, хорошо, она выполняет все обязанности, да, свои, она дарит подарки, готовит еду, заботится там и так далее, но вот этой вот любви у нее не включилось, как-то с этим можно помочь человеку?
2: Надо разбираться с причинами, Все. почему это произошло, потому что их может быть несколько, там может быть послеродовая депрессия, например, да, там могут быть психотравмирующие обстоятельства, в какие-то переезды а, сложные, очень кризисные какие-то вещи происходящие, когда было не до этого, и на первое место вышло выживание да, и обеспечение таких вот самых обычных каких-то а, потребностей. Вот, поэтому и о ребенке заботились не в психоэмоциональном плане больше, да, а скорее так, чтобы накормить, чтобы одеть. Это на самом деле история достаточно знакома да, вот, mm-hmm. тем, кто родился в 80-е там, годы, например, да, ну, и раньше тоже, когда родители свою любовь выражали именно таким образом.
3: Едой, есть, одеждой.
2: Едой, одеждой, заботой просто физи- физической. Безопасностью. Безопасностью, да, и казалось, что выражение эмоций, оно не несет в себе ничего. Это, такого, лишнее, да, как это лишнее как будто, да, то есть такая попытка это все контролировать. Вот. А, ну, бывало, что любовь выражали, там, закармливали, например, да, чрезмерно. Вот, такого рода вещи. То есть все, что камуфлирует выражение эмоций, потому что а, родители, там, да, бабушки, дедушки, они эмоции эти выражать не умели, не научились, или ну, научились но ну, как-то очень своеобразным образом, способом. Поэтому это не всегда про поломки гормонов. Поломки гормонов – это отдельная история. Если мы говорим про а, медицинские вещи, мы идем к врачу, да,
3: и... Смотрим, а что там не так с Нет, скажем, нам там Есть связанные с тем, ну, например, э, очень сильно зависит, э, такой, э, сколько окситоцин у матери ребенка будет выработано и как долго будет выработаться от того, э, после родов ребенка дали матери или не отдали. То есть, например, если ребенок родился на 7-8 месяце, да, ну, там недавно, что его положил инкубатор, э, скорее всего, э, скорее всего э, там будут очень большие проблемы с привязанностью затем. Да, то есть, когда вам дадут ребенка через полтора месяца, это как будто бы, ну да, это как бы ребенок, и я понимаю, что он как бы да, потому что никакой привязанности не сформировалось на тот момент. Да, если, почему сейчас во всех роддомах стараются детей сразу отдавать, да, ну как минимум, чтобы… Да, и... конечно. То есть, как бы, а если его там кормит месяц там, из бутылочки, пока он за ним там будут большие проблемы с прежностью.
2: Ну, это называется родом благоприятных ребёнка. Да. Даже есть специальная сертификация, да, угу. кучок, которая обозначает а, вот, целый перечень вот, а, таких угу. важных очень элементов, способствующих а, плавному вхождению нового человека в этот мир, да, в том числе и ранние прикладывания.
0: И Но есть так, еще, вот с недоношенными, есть еще, я читала, внешнее вынашивание. То есть вот сейчас mm-hmm. не, не очень давно начали, на Западе давно начали практиковать, у нас не очень. То есть сейчас пускают в реанимации, как, ну, как, как правило, да, чтобы ребенок лежал значит, на родителях ну, голым, голым телом, и что это очень способствует как бы укреплению,
2: так сказать. Конечно, ребенка. тактильного контакта, да, оно на самом деле очень важно, даже вот если есть такие истории, где мама не может кормить, да, по каким-то причинам ребенок-искусственник, но при всем при этом мама находится в телесном контакте с ребенком, да, он чувствует ее запах, да, прикасается к ней тел, телом, да, вот, то в целом а, это уже история да, сильно компенсирует отсутствие вскармливания естественного, вот, потому что это самое важное, пожалуй, вот, из того, что способствует как раз укреплению вот этой связи между э, матерью и ребенком. Поэтому вот если говорить про эту Инну, девочку, там тоже не совсем понятно, тоже, да, что там происходило да, как бы в каком-то э, формате. Рождался человек, там, может быть, было кесарево сечение. Какие-то, могут быть, медицинские вещи были. Может быть, недоношенность была. Мы uh-huh. тоже не понимаем, да, сколько она кормила, там, кто ухаживал за ребенком в основном. Вот, если у нее был, в этот момент ссоры с мужем, возможно, там... Она
3: вообще проводилась при... в основное время с бабушкой. Да,
2: да, 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 то есть ну, был, да,
3: игнорировался вот, ребёнок. Что это про приятность с двух сторон, на самом деле. Слушайте, ну так или
0: иначе, это уже за кадром, а ребенку между тем в в десятом классе, то есть уже, в общем, не не совсем ребенок. Вот ей-то как выйти. Хорошо, что им надо сделать для того, чтобы минимизировать травмы свои и маме, и дочке? Что мама может сделать по отношению к своей дочке сейчас, чтобы она не выросла с ощущением, каким кстати, с каким она ощущением вырастет? Вот Инна? Что, что с ней, скорее всего,
3: произойдет? У нее будет, скорее всего, травма отвержения, то есть отсутствие нормального полноценного эмоционального контакта с родителями своего пола. На это включается психологическая маска беглеца, то есть это обычно люди, которые достаточно худые, иногда даже дистрофичные на любую, практически, серьезный конфликт или ссору идет избегающая позиция и желание куда-нибудь сбежать в другой дом, в другую квартиру, выйти на улицу, в город уехать. Она достаточно, скорее всего, через какое-то время, там, ближе к университету, она, скорее всего, выберет какое-нибудь обучение в другом городе и вы жить в общежитии. Ну, вот, вот что-то такое, ну, или с ним квартиру.
2: Избегание, здесь уже видно, что здесь мечтательница, да, живет, где-то там у себя в каких-то мыслях, рассеянная, вечно о чем-то думает. А, то есть, такая вот отстраненность присутствует, да, то есть человек как бы немножечко сбежал чуть-чуть да, из этого мира, потому что этот мир, в котором она находится, ну, не совсем к ней дружелюбный. Mm-hmm. Да, не совсем дружелюбен, не совсем безопасен, возможно, поэтому вот в этой интровертности есть какой-то выход, скорее всего, да, то есть такая замкнутость, которая позволяет да, не раниться о неприя- непринятии близких людей. Вот, важно, конечно, работать с специалистом а, вот, и выяснять, да, каким образом именно им будет а, проще и лучше да, в контексте их особенностей характера найти общую связь. Возможно, даже вот в этом случае можно поработать с семейным психологом. Вот, да, потому что там, скажем так, между ними, да, проложится какая-то ниточка такая. Да? То есть но так
0: если они пойдут к семейному психологу, маму, маме придется озвучить вот эту проблему. А я так понимаю, она же никогда не озвучивалась. То есть, и она надеется, что, может быть, дочка-то и не догадывается до сих пор.
3: Дочка что догадывается. Не это невозможно.
2: Разумеется, дочка догадывается да, и достаточно давно. Да? То есть, может быть, это не формулируется. Да. Но на самом деле самая большая проблема в очень многих семьях, да, и в отношениях в том числе и между между матерями и дочерьми, это не проговаривание вообще проблем. То есть оно в результате накапливается, вот, а разбирать потом приходится целый клубок вот этого всего, что не вот. Поэтому проговаривать это придется, иначе, ну, скажем так, просто дистанция будет это нарастать, девочка действительно и учиться они вообще могут потерять этот контакт. Вот. И если не хочется да, вот, вот такого исхода не очень позитивного, то, вероятнее всего, придется преодолевать вот этот свой стыд. Ну вот уже человек письмо написал, уже преодолевание идет, да, преодоление. А, придется, конечно, говорить про это. Но дело в том, что никто не, не предлагает, знаете, просто вот чеканить правду матку, да? Ты знаешь,
0: дорогая, я тебя не люблю. Мы
3: тебя родили, Поздравляю
2: что-то. тебя с 16-летием, да, но вот дело-то... Да. Ну, на самом деле, конечно, все равно она а, так формулирует, но я думаю, искренне все-таки отношения это хорошее к ребенку. Вот. Другой вопрос, почему там холода много, да? а что там за проект такие висят, которые не позволяют сблизиться со своей собственной дочерью. Вот об этом, наверное, и стоит работать. Но может быть сходить к психологу сначала, со мной. Вот, посмотреть, mm-hmm. что у нее за отношения были со своей мамой, что она тащит из той истории, да? потому что чаще всего там очень много повторений. Разбраться
3: с Да. Потому что этот ребенок напоминает ей о нем, да? Он тот самый, который клеит, из-за которого она не может прервать контакт с ним полностью. Да? и она ее может расстрашить просто с вот этого. Mm-hmm. Просто им фактом, что какой фига ты от него. Да, как бы, да, ну, Если да. еще ладно, как бы она как маленькая я, мы, мы- мы-то справимся. А вот это вот зачем? Да, как бы, я же не хотела, это ты наставил. Ну, и а- забирай с собой.
2: Ребенок, родившийся в кризис, который должен был что-то там подклеить и неоправданные ожидания, вот эти все неоправданные, соответственно, да, привели к тому, что привели. Вот, и более того, да, оказалось все зря. А раз ничего не получилось, склеить, то и ребенок, это-то, нельзя... Ну, можно тогда
3: отношения да. отменить, а ребенка отменить. В смысле нельзя ребенка отменить. Вот и все, и начинается раздражение.
2: Mm-hmm. Ну, это мы так прям совсем, да, вот... Ну, это жестко, да. 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 да.
3: Ну, а это, в целом же... Это, это, это просто мысли, которые иногда могут возникать, да? Это не смысл, что она живет этими мыслями. Это ну, да. большое отчаяние внутри тебя. Типа, блин, нафига, не надо было вообще, черт. Вот это вот все.
0: Слушайте, ну неужели вот в семье где там двое и больше детей родители относятся к детям абсолютно одинаково? Так Мы бывает, что живите. прям. Нет, ну в норме. В норме родители. Это же разные люди, как бы. Да. У всех людей абсолютно разные отношения.
2: Конечно. Ну во-первых, вот там, где есть проблема вот этого вот разделения, там чаще всего. Двое детей, да, в таких семьях. Вот там, где более двух детей, там чаще всего отношения такие ну, нормальные у всех, потому что их уже достаточно много, они массы берут.
0: Время нет зарефлексировать.
2: Да, также с разницей на меньше пяти лет, если дети считаются. Ну, это общий такой какой-то, да, такой фактор, да, статистический, что если разница между детьми менее пяти лет, то проблема такая тоже редко возникает. Вот, вот когда побольше разница вот, в рождении между первым вторым и вторым ребенком, вот, там больше вероятности возникновения вот этих вот проблем. Вот. Опять же, там могут быть такие моменты, как старший ребенок, например, да, автоматически становится взрослым, когда рождается маленький. Это не про историю героини, но просто... Это вот, у нас
0: вот, был такой подкаст, когда да, девушка да. заботилась обо всех своих... Э- младших братьев и сестер и mm-hmm. больше детей не выносил в своей жизни.
2: Да, да, здесь вот тоже такая история. Для родителей, вот у кого дети с большой разницей в возрасте, старший ребенок автоматически становится взрослым. Причем так сразу несколько раз он такой преодолевает дистанцию временную, да? а маленький становится вот маленьким, действительно ребенком. Вот. А что касается, вот, можно ли любить одинаково детей, если это разные люди с разными характерами и так далее. Вот здесь важно разделить понятие любви и понятие, кто на кого похож. Потому что это, вот как и в этом письме, про принятие различий. Мы же может, можем любить, принимая различия да, и что, если этот человек не такой. Вот, да, если ну, не там подруги, подруги же у нас,
0: например, не такие же, как мы, или друзья. Конечно.
2: Да, но мы же любим человека в том числе и за эти различия, а не только за сходство, потому что, когда мы любим за сходство, мы пытаемся в слияние войти, да, какое-то такое, даже как-то нарциссическое. Это, это про любовь
3: к себе, на самом деле. Mm-hmm. Это я люблю себя, я вижу свое отражение там, а не того человека, по большей части, да? То есть, как бы, вот, о чем говорим, все-таки... Возможно, она даже пытается в первом ребенке видеть себе правильного партнера. Угу. И идеальная дочь, Идеально. вот мне будет такого мужчины. Вот, вот как она. Да, вот может же, может же вот человек вот быть таким, да как я вот прям вот. И она, возможно, вообще в другом ракурсе ее рассматривает даже. Да, как бы не совсем уже как дочь. Да, то есть а как компания, не сверху вниз, не детская, родительская, да. а это моя подруга практически уже такая, да, то есть это сиблинг на одном уровне со мной находится. А вот с этой мелкой, что делать, не знаю, ну не такая, и все. И угу. о чем? Она ее любит. Просто насколько сильная, сильнее она любит эту. И кажется, просто, не,
0: просто это не, неудобное какая то в обращении получилось вторая.
3: Непонятно, что с ней делать. Ну, она не, 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 не настолько же удобная, да, да, отборная, да. не настолько же там беспроблемная, как ей кажется. И здесь еще в чем, это же не значит, что она ее не любит. Uh-huh. На самом деле, она ее, судя по письму, достаточно сильно любит. Просто то она любит еще в разы сильнее, и ей кажется, что по сравнению с тем, как я, кто я отношусь к этой, я вообще, получается, не люблю. Нет, просто к этой ты относишься нормально, а, к, а, а там, возможно, у тебя есть какая-то суперидеализация. Да, то есть там, возможно, сильно больше, чем он есть на самом деле, да, потому что я, я там себя просто вижу. А, вот, скорее всего, партнер. видит
2: достоинства, да, а какие-то недостатки игнорируются, так же, как мы в себе и не хотим видеть эти недостатки, вот, да, и там тоже не замечаются. И здесь, как в любой истории с а, сепарацией, да, когда мы работаем на разделение все таки на отдельных личностей, да, а здесь то же самое живого человека надо собирать. Не идеал какой-то, непонятно, да, книжный какой-то, сказочный, фантазийный, а живого человека. То есть мы смотрим не только в какие-то достоинства, и еще видим какие-то отличия, и видим какие-то минусы, угу. и разные другие нюансы, да, все из чего состоит нормальный, живой, здоровый человек, вот, и снимаем его с этого пьедестала, да, даем ему право быть уникальным, да, таким, да. какой он есть.
3: В общем, касательно всей этой истории, мы рекомендуем автору письма, письма, все-таки обратиться к психотерапевту, немножечко поработать со своей историей, понять, все-таки идея, откуда это берется, на самом деле, да, кого оно куда проецирует. Дальше, скорее всего, нужно будет, она получит хорошую рекомендацию, она сама все разберется. Возможно, даже психотерапия будет достаточно, чтобы снять эти лишние проекции и получить нормальные отношения. Да, как бы то есть Если нет, то, возможно, придется привлечь, и дочь, да, вот как Екатерина предложил, там семейную терапию. Возможно, не придется. Самое главное ей, самое разобраться, что у нее происходит в голове, где кого она спроецировала, где кого она переносит, почему такая большая разница идет. Да. Там за всем этим стоят проекции. У нас психика проективно работает. Да. То есть, как бы, она всегда накладывает, накладывает всякие трафаретики на людей. Надо понять, что там за, это, за трафареты. Тогда история сильно-сильно прояснится. Но в одиночку она вероятно это сделает. Оно уже так сложилось, оно уже так будет, пока она не поймет а, те вещи, которые для нее сейчас сильно скрыты.
0: Но она же себя еще винит при этом очень сильно. И даже если она вот сейчас пойдет и разберется, а девочка в 10 в классе, да, то вот все эти там, ну не знаю, сколько там, 16, получается, 17 лет, да, она же не открутит. Фарш невозможно назад провернуть. А, mm-hmm. То есть э, ей нужно как-то все-таки сближаться очень быстро со своим ребенком, если она хочет сближаться. Правильно я понимаю?
3: Ей не надо сближаться, ей надо пойти разобраться, что у нее там происходит. Когда она разберется, во многом числе, она тоже пройдет. Потому что у нее тоже это не просто так берется, это тоже это с родителей.
2: Ну, работать вообще изначально можно только с собой, конечно. Только естественно, собой, да. да, невозможно кого-то насильно впихивать, куда-то толкать. Вот, и тоже Ину важно спрашивать, да, хочет ли она вообще... Да, попробовать разобраться с, с этой историей да, про сближение. Говоря, она
0: хочет свалить быстрее в да. институт куда-нибудь и, 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 и забыть.
2: Конечно, не, не бывает чудес. Да, если развивалась несколько лет какая-то история, то она и выходите из, выходить из нее герой этой истории тоже да, в какие-то более качественные отношения будут тоже какое-то время. Конечно, там,
3: там не будет чего-то серии такого. А-а-а, так вот тут Антона Романтуна И они в Елисе заплакали, как в
0: индийском фильме. Да, да, и станцевали. Ну, к сожалению, понятно, что этого не будет, но просто тут, я так понимаю, есть варианты в диапазоне от того, что они, в принципе, у них отношения закончатся в момент физического отдаления от дома.
3: Не закончатся, она ее любит, и дочь ее тоже любит. Другое дело, что есть
2: очень много ну, ну, наверное что они сойдут там минимум какой-то то есть общение прекратится ну
3: так, да да
2: такое тоже возможно и если вот ну, взрослый человек уже 10 класс это взрослый человек да уже достаточно люблю. да то есть это даже не пубертат не подросток там это уже прям такой вот уже хорошо уже ну, сформировавшаяся личность вот но ну, при всем при этом уже имеющая право на то, чтобы принимать решения, общаться, не общаться, где учиться, что выбирать и так далее. То есть это важный момент сепарации, тоже надо проходить, пусть так. Но если сейчас начинать подталкивать человека к тому, что давай, делай и так далее, то есть можно вообще сорвать человеку вообще всю эмоциональную волевую сферу, вот. И, конечно, все равно прислушиваться необходимо. И даже, возможно, перетерпеть негатив. То есть, если человеку долгое время давали отвержение какое-то, у него, возможно, возникнет внутреннее, пусть бессознательное, где-то желание, наверное, да, отплатить всем же открасить. Да? Ну, вот, то есть, эти отношения ну, могут немножко в регресс скакнуть, такой,
3: восстановить вот, такой как Восстановить баланс если я так могу, да?
0: Подытоживая, значит, кажется, что все не настолько трагично, как описано в письме, да, и не настолько провальный, и что чувства там присутствуют на самом деле. Да. А с чем надо разбираться, так это с проекциями, с тем, почему, что, что она, какие проекции она накладывает на своих детей, на первого да. да, и на второго, да, и, собственно, откуда ноги растут.
2: Но ну, что-то есть непрожитое, где-то непрожитые чувства какие-то болтаются мощно, да, которые вот они вот в этой семейной системе подзастряли. И они мешают развиваться дальше отношениям вот этим материнско-дочерним. Вот, с ними бы важно разобраться, отпустить этот чемодан из прошлого вот, и начать выстраивать по новые отношениям. Вот, проходить вот эту сепарацию, потому что она уже по возрасту, да, нормальная такая, то есть относиться к ней не как к ребенку уже, а к самостоятельному взрослому человеку достаточно, да? понятно, что как бы она не у возраста мамы, но тем не менее это уже вполне себе самостоятельный человек со своим мнением, вот, и многие очень думают, что сепарация – это обязательно про разрыв отношений, сепарировались все, и никто друг друга не знает, да, как, бы, как вот как животных да, куда-то выпустили этих птенцов, никто не знает, где они. Нет, конечно, сепарация – это вообще про новый формат отношений. Это про разрыв отношений а, уже а, между родителем и ребенком, как да. вертикальной системой. Да, да, это, да это разрыв несколько
3: Взрослые-взрослые, да? Взрослый-взрослый, да.
2: Да. Угу. да. Пусть даже не маленькие-взрослые, но все равно, как бы, младшего возраста, взрослые. Но, тем не менее, он уже взрослый, к нему уже относится как к самостоятельной да. личности. А,
3: а, а то некоторые говорят, так я и так отношусь к ней, как к взрослой. Вот, я ее спрашиваю вчера, куда ты после девяти собралась погулять, пойти? Вот. И она, как взрослый человек, говорит мне, зачем ты вообще это спрашиваешь? А взрослый человек, он сам решает, как мужик
2: важно предлагать помощь. вот И очень важно разговаривать. Опять же, вот тоже, наверное, повторить, не лишним будет, что пожалуйста, проговаривайте, обсуждайте. Да, не нужно вынашивать вот эти вот тревожные идеи а, годами, да, а потом вот, да, пожинать плоды отсутствия эмоциональной связи. Вот, поэтому вполне возможно, какие-то небольшие шаги к сближению, к общему времяпровождению какому-то. Да, может быть, вместе всем, да, то есть вот две сестры и она как вот, автор писала, могут найти что-то совместное, что им доставит радость общую, да, то есть почувствовать, что они близкие люди, вот, то есть это всегда какие-то шаги на встречку друг другу. Вот, конечно, не зная человека, да, не понимая, да, что ему подходит давать какие-то универсальные советы, нам не имеет смысла, но по крайней мере в этом направлении работать можно общение а вот этой руки так сказать да, что я люблю тебя я тебя вижу мы знаем что ты есть ты часть нашей семьи вот наш одной человек вот исходя из вот этого вот да вот, устраивать близость потому что любовь есть близости нет вот. наверное это основное да. на что стоит обратить внимание хорошо и,
0: спасибо и, большое я, как всегда, напоминаю нашим слушателям, что вы можете присылать нам свои истории на почту GrablySabakamaiRambler.ru, и мы их будем обсуждать.
2: Спасибо, что вы с нами, не пропускайте новые серии, и до встречи через неделю.